0: Benvenuto a Dharma e Psicologia, un podcast dedicato alle neuroscienze, alla psicologia e alla spiritualità. Sono Stefania Perrone, psicoterapeuta, esperta di yoga e meditazione e alimentazione naturale e autrice di Dharma e Psicologia. Che tu sia un praticante spirituale in cerca di saggezza, uno psicologo curioso di nuove prospettive o una persona alla ricerca di benessere interiore, questo podcast è per te. Segui il podcast su Spotify per non perdere nessun episodio e visita il sito www.darmapsicologia.it per scoprire gli audiocorsi e come entrare in contatto con me. Bentornati ad un nuovo episodio di Dharma e Psicologia. In questo episodio ci immergeremo nel profondo significato del termine sanscrito Dharma. Ciò che rende il Dharma così affascinante è la sua attualità, poiché offre una guida etica per navigare nelle sfide della vita quotidiana ed esploreremo il modo in cui il Dharma può fungere da faro per una vita significativa, come un faro che ci orienta nelle scelte e nelle azioni che compiamo. Quindi preparatevi per un viaggio nell'essenza del Dharma e scoprirete insieme a me come questa antica saggezza può illuminare il cammino della nostra vita moderna. Quindi vediamo più da vicino cosa vuol dire la parola Dharma. Dharma è un termine sanscrito che può avere diversi significati in diverse tradizioni culturali e religiose dell'India. L'etimologia della parola Dharma ha le sue radici nella lingua sanscrita che è un'antica lingua indoreopea utilizzata appunto nelle antiche scritture indiane. Il termine Dharma è derivato dal verbo sanscrito dr che significa sostenere o mantenere e da questa radice nasce la parola dharma che ha sviluppato diversi significati, diverse sfumature di significato nelle diverse tradizioni indiane. Ad esempio nel contesto dell'induismo il termine dharma può essere tradotto come giusto ordine delle cose e rappresenta il dovere morale, la legge religiosa, la legge sociale e indica il modo in cui una persona dovrebbe vivere la propria vita in armonia con la legge cosmica. Il Dharma quindi può variare a seconda del ruolo sociale, dell'età, del genere di una persona. Nel buddhismo il concetto di Dharma è interpretato in modo leggermente diverso rappresenta le leggi naturali o le verità universali che il Buddha ha insegnato e queste leggi includono le quattro nobili verità e quindi l'ottuplice sentiero. Nel jainismo il termine dharma è associato alle leggi spirituali e morali che guidano la condotta di un jainista rappresenta l'insieme di principi etici e spirituali che dovrebbero essere seguiti proprio per raggiungere la liberazione spirituale. Nel Sikhismo il Dharma è visto come la via giusta di vivere secondo gli insegnamenti del Guru Granth Sahib che è la Sacra Scrittura dei Sikh e questo comprende la meditazione su Dio, la condivisione con gli altri e anche una buona condotta morale. Quindi che cosa possiamo dire in generale? Che il concetto di Dharma riflette l'idea di un ordine morale, un ordine cosmico che regola la vita, che regola la condotta umana e la sua interpretazione, come abbiamo notato, può variare in base alla tradizione religiosa o filosofica in cui viene utilizzato il termine. Vi è mai capitato di sentire parlare di retto vivere quando si parla di Dharma? Il termine retto vivere è una traduzione approssimativa del concetto di Dharma nelle tradizioni indiane, in particolare nell'induismo, e sottolinea la giusta condotta e l'aderenza ai doveri morali e spirituali specifici a ciascuna persona in base al proprio ruolo sociale e alle circostanze. Ecco perché il retto vivere. La ragione per cui si chiama in questo modo è che il Dharma implica un modo corretto e giusto di vivere in armonia con l'ordine naturale delle cose e la parola retto suggerisce integrità. Moralità, adesione ai principi etici. Quindi seguire il proprio Dharma significa compiere i doveri e le responsabilità con rettitudine, con onestà, con sapevolezza, contribuendo così all'equilibrio della società, ma anche all'intero universo. Il concetto di retto vivere è molto importante e in questo in tante tradizioni filosofiche e religiose dell'India e soprattutto sottolinea l'importanza di una vita che è guidata dai principi morali, dai principi spirituali che servono a raggiungere l'armonia personale e l'armonia collettiva. Quindi se ti stessi chiedendo ma come faccio a seguire il mio dharma personale? Allora, l'espressione segui il tuo dharma, che spesso um, magari viene detto, viene anche letto sui libri, significa vivere in accordo con i propri doveri, con i propri principi morali, con le proprie leggi spirituali. E in molte tradizioni indiane seguire il proprio dharma significa adempiere ai doveri, e alle responsabilità specifiche associate al proprio ruolo sociale, associate alla proprietà, alla professione e a tante altre circostanze. Quando qualcuno ti consiglia di seguire il tuo Dharma, ti sta incoraggiando, come me in questo momento, a vivere in modo consapevole, aderendo ad un codice morale e agendo in armonia con l'ordine naturale delle cose. Questo concetto abbiamo visto importantissimo nell'induismo perché um, si ritiene che vivendo, che vivere secondo il proprio Dharma porti a un equilibrio personale, porti a un'armonia che non è poi soltanto interna ma che diventa anche esterna, universale, collettiva. Quindi segui il tuo Dharma. È un invito, è un invito a vivere in modo etico, rispettando i tuoi principi morali, agendo in conformità con i doveri specifici che sono associati alla tua situazione, al tuo ruolo nella vita. Perché è così importante seguire il proprio Dharma? È così importante perché può portare a diversi benefici sia a livello personale ma anche a livello sociale. Alcune ragioni per cui può essere vantaggioso seguire il proprio dharma possono essere ad esempio per un equilibrio personale perché vivere in accordo con il proprio dharma può portare a un senso di equilibrio interiore, adempiere ai propri doveri, agire in modo etico può contribuire anche a una sensazione di realizzazione personale e soddisfazione. Un altro motivo può essere perché porta armonia sociale. Il concetto di Dharma infatti è spesso associato all'idea di contribuire al bene comune, quindi seguire il proprio Dharma può contribuire all'armonia sociale, poiché ogni individuo adempie i propri doveri e responsabilità contribuendo così al corretto funzionamento di tutta la comunità se io faccio il mio dovere e tutti fanno il loro dovere seguono la loro legge morale ne trarrà beneficio tutta la comunità un altro motivo è per uno sviluppo spirituale in tante tradizioni spirituali indiane è visto come un passo verso lo sviluppo spirituale vivere in modo etico e adempiere i propri doveri, può contribuire alla crescita spirituale e al progresso verso una maggiore saggezza, ma anche consapevolezza, oppure anche per rispetto verso gli altri, perché il Dharma sottolinea il rispetto per gli altri e sottolinea il rispetto anche per l'ordine naturale delle cose. Quindi seguire il proprio Dharma significa rispettare anche i doveri e i diritti degli altri, contribuendo così a delle relazioni più armoniose e più costruttive. Inoltre, nella concezione del Karma, seguire il proprio Dharma in modo positivo può generare buon Karma portando a risultati positivi nelle vite future e questo concetto suggerisce che le azioni etiche e il rispetto del dharma possono avere delle conseguenze benefiche quindi a lungo termine. E voglio ricordare che agire in armonia con il proprio dharma può portare a una sensazione di soddisfazione interiore perché sapere di aver agito Secondo i propri principi morali, i propri doveri, realmente può contribuire al benessere emotivo. È importante notare che il significato del Dharma e i benefici associati, ovviamente, possono variare in base alle tradizioni culturali e anche in base alle religioni. Tuttavia. Seguire il proprio dharma è considerato comunque in generale un percorso positivo verso la realizzazione personale e il benessere collettivo e in alcuni casi può sembrare naturale soprattutto quando le persone crescono in una cultura o in una comunità che enfatizza fortemente questi principi morali e doveri tuttavia ci sono situazioni in cui può essere una sfida o addirittura in contrasto con le inclinazioni personali con le aspettative sociali però se non si chiama dharma si chiamerà in un altro modo si chiamerà ordine morale si chiamerà rispetto si si chiama nel modo in cui la nostra società e la nostra cultura ce l'ha insegnato ad esempio in alcune culture il concetto di dharma è fortemente radicato nelle pratiche quotidiane e anche nelle aspettative sociali e, infatti in questi casi soprattutto in certe culture indiane seguire il proprio Dharma può sembrare proprio um, ovvio perché è, è parte integrante della struttura socioculturale. le esperienze di vita l'educazione le influenze personali ovviamente possono variare Quindi in alcune circostanze le persone possono sentirsi anche in conflitto tra ciò che la società o la tradizione suggerisce come doveri e ciò che invece dentro sentono come desideri personali, quindi questo a volte crea conflitto, lo può e lo crea anche in culture diverse da quella indiana, anche nella nostra quante volte l'abbiamo provato, quindi In alcuni casi ci possono essere situazioni in cui seguire il proprio Dharma richiede scelte morali difficili o anche comportamenti che a volte possono andare anche contro le nostre tendenze naturali, contro le nostre aspettative personali e quindi a volte in questi casi seguire il proprio Dharma può richiedere uno sforzo consapevole. Invece in altri casi ci sono persone che Possono sentirsi più in sintonia con il proprio dharma fin dall'inizio senza tutto questo sforzo a differenza magari di altre che potrebbero dover fare uno sforzo più cosciente per comprendere e seguire i propri doveri morali, i propri doveri spirituali. Le conseguenze del non seguire il proprio dharma possono variare ovviamente in base alla prospettiva culturale, religiosa, filosofica. Tuttavia in molte tradizioni che enfatizzano proprio questo concetto ci sono delle considerazioni generali sulle possibili conseguenze di non adempiere ai doveri e alle responsabilità. Ad esempio, quindi in certe culture dove seguire il Dharma è veramente importante anche a livello sociale, ad esempio quindi le tradizioni spirituali indiane in queste la non osservanza del proprio dharma può generare karma negativo e secondo la legge del karma le azioni negative possono portare poi a conseguenze indesiderate nelle vite future oppure secondo queste ehm, società o culture, la mancanza di aderenza al proprio Dharma potrebbe causare un senso di disarmonia interiore, quindi le persone potrebbero sperimentare insoddisfazione, colpa, stress psicologico se non seguono i propri principi morali. La non osservanza del proprio Dharma può portare anche a problemi sociali. In alcune culture la coesione sociale è spesso basata sulla collaborazione, sull'adempimento di ruoli e di doveri assegnati e quindi la mancanza di rispetto per questi principi potrebbe portare a conflitti proprio all'interno della comunità. Ora sia chiaro che questo che ho appena detto non è per farvi spaventare che quindi dovete assolutamente seguire il concetto del Dharma, ma è per spiegare come in alcune tradizioni spirituali sia veramente importante seguire il proprio Dharma, a livello sociale, a livello culturale, ma soprattutto per sentirsi in armonia con se stessi e con il mondo. Ora arriviamo alla domanda che solitamente eh, mi fanno, mi viene fatta quando parlo di Dharma, ovvero sì ok tutto chiaro ho capito mi piace mi interessa ma a livello pratico come faccio a seguire il mio dharma personale come lo scopro come capisco qual è allora la pratica del dharma o del retto vivere abbiamo detto che varia a seconda della propria tradizione religiosa filosofica io però oggi vi suggerisco alcune pratiche a prescindere dalla tradizione filosofico religiosa che seguite perché io utilizzo il concetto del dharma e quindi la pratica del dharma al di fuori di un concetto religioso ma proprio di armonia interna e di armonia con l'universo quindi ti suggerisco alcune pratiche che possono aiutarti a ritrovare il percorso verso la consapevolezza e questo esula da qualsiasi filosofia e da qualsiasi religione perché c'entra con il proprio equilibrio interno. Allora, primo passo, comprendi il tuo dharma individuale. Che cosa vuol dire? Ogni individuo ha un dharma unico, basato sulla propria posizione nella società, quindi età, ruolo familiare, circostanze e comprendere e riflettere su questi aspetti può aiutarti a identificare i tuoi doveri specifici e quindi come puoi vivere in modo armonioso con il tuo dharma. Secondo passo, segui degli studi, segui le riflessioni di maestri, acquisisci conoscenza sulle leggi spirituali, sulle leggi morali, anche della tua stessa tradizione, quindi leggi testi sacri, leggi insegnamenti, filosofie che guidano il modo di vivere corretto, la riflessione su questi insegnamenti può aiutarti a capire come applicarli nella vita quotidiana. Terzo passo, sviluppa la consapevolezza di te stesso, delle tue azioni, delle conseguenze che le tue azioni hanno su di te e sugli altri, perché la consapevolezza ti aiuta a rimanere centrato. a prendere decisioni in linea con il tuo dharma quarto passo pratica la compassione e la generosità perché sono valori centrali in tantissime tradizioni anche nella nostra no quindi cerca di coltivare un cuore compassionevole di condividere ciò che hai con gli altri Perché contribuire al benessere degli altri, quindi non solo al proprio, è pratica integrante del Dharma. Quinto passo, pratica la meditazione, la preghiera, perché sono spesso utilizzate proprio per coltivare la consapevolezza, la concentrazione la connessione spirituale e queste pratiche possono aiutarti a vivere in armonia con il tuo dharma sesto passo sviluppa la pazienza e la tolleranza affronta le sfide della vita con pazienza con tolleranza non arrabbiarti non lamentarti non sentirti sfigato perché stanno accadendo il Dharma spesso sottolinea la capacità di affrontare le difficoltà proprio con calma, con compostezza. Settimo passo, il più importante, cerca la guida di maestri spirituali o di figure religiose. Eh, ci possono essere fi- maestri spirituali viventi, quindi da seguire adesso anche. Maestri che non ci sono più a livello fisico ma che hanno lasciato il loro insegnamento, le loro parole. E questi mentori possono fornire consigli pratici su come applicare il Dharma nella vita di tutti i giorni. Ricorda che la pratica del Dharma è un percorso molto personale e può richiedere tempo, sforzo. È un processo continuo di autoriflessione, di miglioramento personale. Quindi non c'è una fine, non c'è una scadenza. Il Dalai Lama, che sicuramente conoscerete tutti, leader spirituale, politico del Tibet, ha condiviso numerosi insegnamenti proprio sulla pratica del Dharma. E le sue parole riflettono gli insegnamenti fondamentali del buddismo tibetano e quindi la sua visione di come vivere una vita significativa e compassionevole eh, ne cito alcune principali perché servono a tutti anche a chi non segue il buddismo tibetano ovviamente compassione e gentilezza amorevole metta il Dalai Lama enfatizza spesso l'importanza della compassione nella pratica buddista. Infatti invita le persone a coltivare gentilezza amorevole verso se stessi, verso gli altri, proprio per creare un mondo più pacifico. Poi eh, un altro passo è comprendere la mente. Lui suggerisce spesso questa parte, cioè sottolinea l'importanza di comprendere la mente e di sviluppare la consapevolezza. Quindi la pratica della meditazione, dell'osservazione della propria mente è vista anche come un modo per raggiungere una maggiore chiarezza e una maggiore comprensione. Il Dalai Lama parla spessissimo di non violenza e tolleranza, lui è proprio noto per la sua promozione su questo, no? E invita Sempre le persone a cercare soluzioni pacifiche, ai conflitti, a coltivare la comprensione reciproca. Sottolinea l'importanza anche di unire la saggezza e la compassione nella vita quotidiana, perché la saggezza aiuta a comprendere la natura della realtà, mentre la compassione guida l'azione altruistica. Sottolinea anche l'interconnessione di tutti gli esseri, siamo tutti interconnessi e questa prospettiva suggerisce che il benessere di un individuo è legato al benessere dell'intera comunità, se faccio del bene a una persona ne trarrà beneficio l'intera comunità perché è come un'espansione, come un eco e insegna anche l'importanza del perdono. E della liberazione dalla rabbia. Spesso noi siamo pieni di rabbia e questo ci blocca proprio. Considera la rabbia come dannosa per la pace interiore e quindi incoraggia la pratica del perdono proprio come un mezzo per liberare la mente dai pesi emotivi. Se io ti perdono, io libero te, ma libero principalmente me. Quindi, il perdono è il dono più grande che possiamo fare a noi stessi. Allora il Dalai Lama è solo un esempio perché ce ne sono tantissimi di maestri eh, che hanno dedicato la loro vita a diffondere questi insegnamenti in tutto il mondo, in tutte le epoche. Hanno promosso la pace, la comprensione interculturale, la compassione e tutto ciò è il sentiero del Dharma. Come ti senti dopo... queste queste spiegazioni dopo queste mie parole senti di aver compreso qualcosa di più su questo argomento hai ancora dubbi senti che vuoi iniziare a praticare con più consapevolezza per seguire il tuo dharma personale qualsiasi cosa si sia mossa dentro il tuo cuore e dentro la tua mente va benissimo accoglila e osserva dove vuole accompagnarti Ogni passo in sincronia con i tuoi doveri, i tuoi principi morali, è una nota che contribuisce alla sinfonia della tua vita. Quindi trova la forza nella consapevolezza e ricorda che seguendo il tuo Dharma stai creando un'opera di bellezza e di grandissimo significato. Io ti auguro che ogni tua azione sia una danza di integrità, e che ogni decisione che prenderai risuoni con la melodia eterna della verità. Nel seguire il tuo Dharma scoprirai la forza che risiede nella tua autenticità e contribuirai a un concerto concerto di armonia nel mondo che ti circonderà per lungo tempo. Spero che questo episodio ti sia piaciuto, che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.